0: Monday morning feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil But Tuhanlı ve Ömer Madra, Madra. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Özlem Dalkıran, Özgür Yılmaz Ekşioğlu, Süperi Ekşioğlu ve Onur Ekşioğlu'na teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
0: Katkılarından
1: dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz.
0: Merhaba
2: hoş geldin.
1: Teşekkürler. Bugünkü programda zaman zaman yaptığımız üzere istersen biraz edebiyattan bahsedelim. Ben edebiyatı seven birisi, biraz egoist davranıyorum belki ama... Evet.
2: Estağfurullah, ben de öyle tabii de evet. zaten edebiyat kurtar kurtarır sahip. Doğru,
1: yani edebiyatçıların sanat, daha geniş bir anlamda sanatın düş gücünden beslendiği için toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek, gerçekleştirmede de düş gücü çok önemli. Yani devrimler biraz da düş gücüyle, bilinçle değil sadece bilinçaltıyla ve düş gücüyle de yapılıyor.
2: Evet edebiyat ve sanattan başka da bizi kurtaracak çok az şey Doğru. var aslında.
1: Çıkış noktamız istersen çok önemli bir eleştirmen. Paul Doman'ın çok yine onun en çok anılan kitaplarından bir tanesi Körlük ve iç Körlük. Türkçe'ye çevrildi. Yeni bir çeviri değil. Yani bir hayli zaman oluyor ama sıcağı sıcağına getirmiş değiliz. ...yine o kitabın içerisinde... ...Pol Döman'ın denemelerinden oluşan bu kitapta... ...sözünü ettiği Lukaç'ın... ...Roman Kuramı var, bu da çok önemli... ...çok genç yaşta yazılmış bir yazdığı bir kitap... ...Lukaç'ın, daha sonraki kendisi de... ...tuhaf bir şekilde oradaki fikirleri... ...reddetmiş, çünkü öncesi ...öncesine dayanan bir kitap... Marx, ...Genç Lukaç'ın yazdığı bir şey. <gülüyor> ...ama... ...Pol da söylediği üzere... Bir ...genç Lukaç ile... ...daha sonraki Marksist Lukaç arasında... ...bir bağlantı da var... Şimdi şöyle konuşmamızın başında da söyledik. Edebiyatın, şiirin dili çok farklı. Buna istersen estetik dil diyelim biz. Estetik dil metaforlar kullanıyor, mecazlar kullanıyor. Gündelik dilden farklı. Hatta asıl ayrı bu gündelik dille estetik dil arasında değil de bilimsel dil arasında yapmak gerekir. Çünkü bilimsel dil logostan, akıldan da kaynaklanıyor. Aklı rehber alıyor. Ve hakikate ulaştığı iddiasında, hakikati gösterdiği iddiasında, akılla yönetilir. ...yöneltilen e, metodolojik ve son derece mantıklı bir dil olduğu idi bilimsel dil. E, hakikat e, bilimsel dilin içerisinde tezahür ediyor. Hı -hı. Ama estetik dilde hakikat kendisini göstermiyor, dolayılı. Hatta e, fakat şu soru sormak gerekir. E, estetik dil ampirik gerçeklikten de kaynaklanmıyor. Ampirik dünyanın içerisinde doğmakla birlikte o dünyaya biraz da olumsuzlayarak doğan bir dil. O dünyayı adım adım reddeden e, bir dil, estetik dil. Şimdi hakikat gerçekten görünür dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın bir hakikati mi? Yoksa onun dışında bir ötesinde de bir hakikat var mı? Burada gerçeklik ile yaşanılan deneyim, ol, var olan dünyanın içerisindeki dünyanın gerçekliğiyle bir de olması gereken bir hakikat arasındaki ayrım yapmak gerekiyor. Bilimsel dil çoğu kez gösterdiği, hakikat adına gösterdiği şey biraz da gerçeklik galiba.
0: Evet bu, bu
2: konu aslında yani sen bugünkü programın edebiyata yönelik olduğunu söyledin hı. ama mesele aslında e, e, felsefe konulu ve etik felsefesi Kesinlikle özellikle öyle. olduğu afacık ortada. Evet.
1: Yani bilimsel dil anlamın aracı olduğunu gösteriyor ama edebiyat, estetik dilde çok daha farklı bir şey. Akılla değil, düş gücüyle, bilinçaltıyla beslenen bir şey. Düş görücülerin dili, estetik dil. Düş görmek, arzulamak demek. Başka bir hayatta arzulamak demek, başka bir dünyayı arzulamak demek. Şimdi geçmiş programlarda sözünü ettik ve zaman zaman da tekrar döndük ona. Maxine Greene'in bir kitabı, John Dewey'den bu yana Amerika'nın en iyi eğitimcilerinden bir tanesi, en önemli eğitimcilerinden bir tanesi, en radikal eğitimcilerinden bir tanesidir Maxine Greene. Onun Mavi Gitarlı Adam kitabı denemelerini topladığı bir kitaptır. Biz evet, programa aynııştık. bir buna.
2: program yapmıştık evet, bunun üzerine. O
1: Wallace Stevens'ın bir şiirinden Amerikan modernist edebiyatının doruğunu temsil eden şair Wallace Stevens'ın bir şiiri o. <Gülüyor> Wallace Stevens'ta bilin tahmin edileceği gibi Picasso'nun eserinden almış ismini. Burada mavi gitarlı adam Hiçbir şey göründüğü olduğu gibi, göründüğü gibi değildir der orada şiirde. Maxine Green de öyle diyor. Çocukları biz şiirle eğitirsek dünyanın hiç de göründüğü gibi olmadığını, onlara çok dünyaya var olanı farklı perspektiflerden bakabileceklerini, perspektif bakış zenginliği ve derinliği kazandırabileceğimizi kazandırabiliriz diyor. Bu yüzden de eğitimde o bilimsel di den ziyade şairlerin dilini ön plana çıkarmalıyız. Der, ok denemelerinde özetle çok doğru bu bir başka şair de aklıma geldi hemen şimdi benim çok sevdiğim Deniz Livertov'un alfabe yeniden öğrenmek adlı şiir kitabında topladığı şiirlerin ortak teması vardır o da şu insan her okuduğunda her öğrendiğinde dünyayla bir kapışmaya girer dünyayla bir challenge'dir meydan okumadır. Yeni öğrendiği her şey onda var olandan farklı bir dünyanın mümkün olduğunu öğretir. İster istemez de içinde yaşadığı dünyayla bir çekiş, çatışmaya giren insanlar. Bu her okuma, dünyayı yeniden öğrenme, dünyayı yeniden anlamlandırma, her şey yeniden başlama. Alfabeyi bile yeniden öğrenmektedir orada Denizli var. Şimdi burada estetik dilin önemini söylemek istiyorum ben. Estetik dil bütün manifestolar... Bütün kutsal kitaplar insanları var olan durumdan kötü eziyet çektikleri aşağılandıkları bir durumdan kurtuluşa davet eden Exodus'a sadece bir, coğrafi, bir bir ülkeden çıkıp başka bir yere gitmek değil. Var olan durumdan açılarak başka bir dünyaya gitmek başka bir dünyanın yolunu açmak Exodus'a davet eden bütün metinlerin e, dili şiirseldir ama yasalar şiirseldir ama e, insanları kalıplara sokan e, Kitaplar şiirsel değil. Burada bu ayrımı dikkate alırsak Paul Döman'ın de ne demek istediklerini daha iyi anlayabiliriz. Yani körlükle ve içgörüyle ne demek istediğini anlayabiliriz. Paul Döman'ın kendisi de bir eleştiri yapmaktan ziyade bir edebiyat dili oluşturmaya çalışıyor. Ve oluşturuyor da son derece çarpıcı. Anlaşılması kolay değil ama insanı çarpan ve kendi değişiyle söyleyelim insanı kör eden bir... ...dili var e, Poldeman'da... ...edebiyat dili geliştirmekten kastım şu... ...kendisi de şiirsel bir dille ya yazıyor...
2: Evet, eleştiri evet.
1: yapıyor ama eleştirdikleri kadar da e, o rom, büyük romancıları, büyük şairleri eleştirdikleri kadar da kendi dili de şiirsel. şiirsel o şairler kadar şiirsel. Koloriç e, ka, için diline yaklaşan bir dil tutturmaya çalışıyor.
2: Evet, bu yani tabii, bir başka
1: düzeyde eleştiri. Tabii koloriç gibi aynı şeyde değil, aynı düzeyde değil. Aynı e, standartlarla, ölçülerle değerlendiremeyiz ama... Bir eleştirmen olarak, eleştirmenden çok bir şiir dili kurmaya çalışan, edebi dil geliştirmeye çalışan birisi. Yani
2: bu son derece ilginç de bir noktayı karşımıza çıkarıyor. Yani burada aynı derecede ona yakın bir lirik dil kullanarak evet. eleştiri yapabilmek. Belki de şiirin kendisini yazmaktan daha zor, daha iyi olmasa da çok acayip bir durum. yani. evet. Şiir bambaşka bir şey çünkü tabii. yazan adamın e, müzlerle yani esin perileriyle olan ilişkisi çok şey gerçek ötesi dünya ötesi bir şey ama eleştiri hem ona özenip hem böyle bir estetik kaygıyla hem de zihinsel bir eleştiri dünyası kurmak tabi ayrı bir zor zanaat yani.
1: Aslında sadece eleştirmenle de sınırlı kalmamak sınırlamamak lazım. Okur için de öyle.
2: Evet, okur, okur da, öyle. Aynen yani, öyle okurun
1: doğru. da e, oku, okumak dönüştürücü bir edim. Yani anlam kuruyorsun orada. Yeni bir dünya yaratıyorsun kendini kendini okurken. Ve burada tabii ister istemez e, yanlış okuman var. E, bu bir onun buna körlük diyor. Bazı şeyleri görememek.
2: Kaçınılmaz. Aynı zamanda da
1: bir iç de var. Evet.
2: Yani yeniden metni aslında kendi zihninde yani, muhakkak yeniden öyle. üretiyorsun.
1: Kesinlikle de, öyle. Okur. Her eleştirmeniz yazdığında ya da okuduğunda iki ayrı metin ortaya çıkıyor. Bir yazarın metni, özgün metin, bir de eleştirmenin metni, eleştirel metin dedi. İki ayrı metin ortaya
2: çıkıyor. En az, en az evet. iki metin. Yazar, yazar da belki de aslında birden fazla metin yazmış oluyor zaten oraya.
1: Tabii ama ya zaten aynı kitabı okuduğumda ben bir ay sonra bunu, iki ay sonra Foldeman'ı okuduğumda farklı bir okuma
2: çıkacak. Yani, İlk okumamda ben, sonraki son, okumamda özdeş değiller. Özdeş olamazdı. Evet, zaten. Yani
1: evet yani bırakalım aradaki yılları... ...haftalar yani... ...her okuma ne kadar zaman geçerse geçsin... ...aradaki zamanın uzunluğu... hiç önemli değil iki farklı okuma ortaya çıkıyor. Aynı kişi okusa da iki farklı okuma ortaya, ortaya çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Estetik dil gerçeği olumsuzluyor. Adım adım o olumsuzluyor. Onun yerine bir başka gerçekliği ikame etmeye çalışıyor. E, gerçekliği aşıyor. Ampirik gerçekliği aşıyor. Ampirik e, dünyanın hakikati dedi. Gerçekliğini hakikatla gerçeklik arasında o ayrımı yapmak lazım. Gerçekliğin ötesine çıkmaya çalışıyor. Şimdi bir parçaya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bütün eleştirmenler bu estetik dil o kadar çarpıcı ki o kadar göz kamaştırıcı ki... ...müthiş bir ışığı var. Kim onu kendisine çekiyor böyle. Eleştirmeni de okur da. O kuvvetli ışık kör ediyor
2: insanı. Evet, yüreği çeker gibi. Evet, kelebeği yani,
1: değil evet, mi? Evet, kelebeği çekiyor. Kendisini çekiyor ve seni kör ediyor. Oradaki anlam ile ifade arasındaki bir farkı da görebiliyorsun ama anlam ne ifade ediyorsa sen başka bir anlam onu koyabiliyorsun ama e, kör olan insan metnin içine girip de kör olan insan bir daha artık e, ışık onu o kadar etkilemiyor daha fazla ışık istiyorsun Eleştirmen ya da okur. ışık Biraz daha Aa, ışık. Ve metnin evet. içine biraz daha fazla giriyor. <gülüyor> Ama bu e, körle, körlerde, görmeyenlerde bir iç vardır. Bir vizyon arayışı bu okumak aslında. Hem körleşmek hem de iç görüsü. Şey, sezgiyle şey yapıyorsun. Kendi düş gücün. Gözlerin kapanıyor ve düş gücün çalışmaya başlıyor.
2: Evet. Ki, pek çok amada, körde de evet. olduğu gibi diğer duyulurlar. Kahimler, evet, kördürler. Bilicilerin. Evet ve benim tanıdığım bütün körlerde de geliştiği gibi işte parmak uçları evet. tenleri ve koku ve diğer duyuları önsezgisel duyuları da daha gelişkin oluyor aynen öyle bir körleşme evet. burada
1: da. İşte bu sal estetik diliyle temas insanı az önce özetlediğim nedenlerle, aktardığım nedenlerle bir körleştiriyor. Ama aynı zamanda da bir iç körüye yol açıyor.
0: Evet,
1: ee, ve açıklamak istediği bu edebiyat, sanatsal dille temasımız bizi bir tür körleştirmeye yol açıyor.
2: Evet. Hayli heyecanlı bir konuya dalmış bulunuyoruz. Şimdi ilk bir müzik çalarak bir nefeslenelim. Jean Clark strength of strings adlı parçasıyla onu dinliyoruz. <Gülüyor> So Adlı Adamlar programı Açık Radyo 94.9 ve Gene Clark'tan Strength of Strings adlı parça dinledik. Bu parça da 1974'ten neredeyse 35 yıl olmuş önce yapılmış No Other albümünden. Tabii Gene Clark'ı ünlü The Birds grubundan da gayet iyi biliyoruz. Bu onun solo çalışmasıydı. Çok önemli bir sima. Evet, Cuma adlı adamlarda Paul Doman'ın Körlük ve İçgörü adlı kitabından kalkarak bir edebiyat, estetik etik estetik ve de genel bir felsefe tartışmalarını da kendi aramızda yapmaya çalışıyoruz. Kitabın orijinali 1971'de Blindness and Insight orijinal adıyla çıkmış Oxford Üniversitesi yayını. Minnesota Türkçesi Metis eleştiriden yayınlandı. Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in birlikte yaptıkları bir çeviriyle çağdaş eleştirinin retori üzerine denemeler başlığını aslında, taşıyor.
1: Aslında Paul da YEL yapı sökümcülerinden söz ettiğimiz bir program vardı. Orada da biraz değinmiştik. O okulun Amerika'da yapı sökümün ee, ve Derrida'nın tanınmasında çok etkili olmuş birisi Belçika asıllı, daha sonra Amerika'da e, yaşadı. O dediğim gibi Jeffrey Hartman ve diğer o yer yapı sökümcüleri arasında çok etkili bir isim. Ee, şimdi demin e, okuma'nın Paul Döman'dan kalkarak okumanın da yaratıcı bir edim olduğunu, anlam kurduğunu söylüyorduk. Her yaratıcı edim gibi okumanın kurallara bağlanamaz, kuralları yok. Bu yüzden de yorum serbestisi var. Bu hem eleştirmenin hem de okurun bir ayrıcalığı bir anlamda. Paul Döman'ın çok ünlü bir sözü kitapta bir iki kez söylemiş. Onu, yorumlamada epistemolojik tutarlık görülüyor adamımız yok evet. yani sadece onun yazarın söylediklerini anlayacak diye bir şey yok. E, yazarın yazdıklarıyla hatta boş bıraktıkları da çok şey vardır. Şimdi Deri Dayı'dan söz ederken kitapta bir körlük retoriği diye bir, bir, bir, bir denemedi e, pek çok şeyi açıkça söylemez. Söylememekten her nedense sakınır. E, ima eder ya da evet. satır arasında bir yerlerde saklar onu. Ve bazı şeylerde na mevcuttur. E, ki, şeyin içerisinde, metnin içerisinde görünmez bize. Ama biz okuyarak e, mevcut olanın içerisinde na mevcutu da bulabiliriz. Zaten yapı sökümün biraz da şeyi o e, tezi o e, burada e, yazarın kastetmediği şeyleri de hatta anlayabiliriz yani çeliş, çeliş, demin sözünü ettiğimiz her okumada her eleştirmede iki ayrı metin vardı bir tanesi özgün metin o eleştiren metin, eleştirmenin metini, metni ya da e, okurun okumasıyla yazarın söyledikleri çakışacak örtüşecek bir şey bir kural yok tam aksine çoğu kez de çatışıyorlar holden işaret ettiği bir şey var. Uzun süre edebiyat eleştirisi Batı üniversitelerinde, kürsü edebiyat kürsülerinde felsefi bir sorun olarak görülmekten kaçındı. Biraz zor bir felsefi bir mesele olarak görüldüğünde de edebiyatın alına girmesi gereken sorunlar felsefe kürsülerine devredildi. bırakalım onlar uğraşsınlar. Yani edebiyat bunlarla uğraşılmaz dedi. Burada Derrida'nın bir değişiklik getirdi aslında. Kendisi bir filozof olmakla, felsefeci olmakla birlikte... ...bir edebiyat eleştirmeni gibi davrandı. Daha doğrusu okumanın karmaşık bir felsefi bir mesele
2: olduğunu ortaya koymuştu. Evet, ki hiç Deridan. yabana atılır bir evet. görüş değil tabii. Okuma üzerine ne kadar kafa patlatılsa yeridir evet. diye düşünüyor insan. Evet.
1: Yani. Eleştirilecek pek çok şey yerleri de olmakla birlikte... Evet. ...sonu okumak, bir anlam kurmak... Dilin doğası hakkında konu düşünmek aslında. Okuma başlı başına bir tefekkür sorunu, derin bir düşünceye dalmak sorunu. Hem de bunun dediğim gibi bir ede ede edebiyat edebiyat eleştirmeni olmayan bir felsefeci, o zamana deyin. Edebiyat eleştirmenlerinin felsefi sorunlardan kaçtıkları bir dönemde bir felsefeci oradan gelip tam tersine trafiği işleterek edebiyatı bir felsefi mesele haline getirmiş bulunuyor. Şimdi onun özellikle demin aldığım bölümde, denemede, körlük retoriğinde Russo, Jean-Jacques Russo'nun pek çok şeyini, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı, emil, pek itirafları, bütün o dilin doğası üzerine yazdıklarını oku, farklı bir şekilde okuyor. Jacques de ama bunu Rousseau çok kendisine yaklaştırını körleştirecek bir yazar aslında edebi dili Deridan'ın parmak bastığı gibi altın çizdiği gibi edebi dili kötülemiş ama edebi dilden de kopmamış bir yazar e, yazar. Çok iyi bir yazar. Yani böyle bir yazarlar iyidir. Felsefede yaptıklarında şiirsel olabilen, demin estetik bir e, dille yazabilen yazarlar. Ama aynı zamanda da dediğim gibi körleştirilirler ve yanlış anlaşılırlar. Yanlış okumalar. Ama yanlış Ama okumaları... bu
2: he, hem körleşmenin hem de yanlış okumanın evet. da aslında başka açılımları olan doğru yerlerde açıldığını da söylememiz evet. lazım tabii.
1: Pek çok eleştirmen e, Derida'dan önce e, ona yakın şeyler söylüyorlar. Hatta hani e, Russa bazı şeyleri söyleyemedi, sakındı, işte dile getiremedi. Ona yardım edelim. Ağzından <gülüyor> kalmış olan son sözcükleri de biz açığa vuralım e, tavrıyla. Biraz da eleştirmen çok fazla kibirli bir eleştirmen tavrı bu. Evet. E, şeyin e, söylediği burada psikolojik bir sorun yok. Yani insan bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyorsa bir sorunu vardır. Freud'ciyen bir yaklaşımla bazı şeyleri şakalarda gördüğümüz gibi.
2: Eğretileme kullanma evet. zorunluluğu da buradan geliyor evet. tabii aslında.
1: Rusonun sorunu Batı metafiziğindeki bir geleneğe fazla bağlanması geleneksel bir gelenekten kaynaklanıyor aslında. O da bir şey mevcutsa hakikat olarak kabul edilmek. Ontolojik bir varsayımdan kaynaklanıyor Batı metafiziğinde. Varsa gerçektir, hakikattır. Na mevcudiyeti, na mevcut olanı hakikat olarak kabul etmemek. Batı metafizinin içerisinde Russo'nun bu dil tutukluğu ya da söylemek istediğini tam olarak söyleyememesi psikolojik bir tuhaflıktan, psikolojik bir sorundan ziyade batı metafizinin tipik bir örneği olarak görüyor. Ama bunu söylerken de Derida son derece ciddiye alıyor Rusya'yı. Ve tabii ki Rus'u ciddi alınmayı hak eden bir insan. Evet mesela.
2: çok önemli her, bir düşünce. Her yani.
1: ifadesinin üzerinde duruyor. Ama Derida'nın şeyi öyle. İnsanı bazen sıkıntıya boğabilir. Sıkıntıya e, evet, sıkabilir. Fazla didikledi Evet. Çok fazla didiklediği için dediğin gibi. dili Çok fazla bakış açısı böyle perspektifleri kayıyor. Şunu da söylemiş olabilir. Şöyle evet. olabilir. ama Şunu da söylememiş olabilir. Tam bir şeye ikna ettiği anda bakıyorsun Derida var geçiyor söylediğimden. Evet,
2: didik dedik ediyor. Aa, beni
1: de ikna etmiştin, Ni, Niye oradan oraya kaydın? Perspektifini değiştirdin? Dedirtiyor okuruna. Ama e, okuduğu metni çok ciddi alan ve kılı kırk yaran, her ifadesinin üzerinde duran ve bu anlamda da geleneksel bütün yorumlardan e, ayrılan bir e, okuması var. Yazı e, ilişki, yazı ile ilişkisini yönlendiren, dediğim gibi e, aktarmaya çalıştığım gibi Batı düşüncesindeki bir o gelenek bir varsayım. 'da bütün her, Batı düşüncesindeki yazarlar gibi, o geleneğe bağlı olanlar gibi sö sözlü olanı, sesli olanı e, yazılı dile tercih ediyordu, diyor e, Jacques Derrida. E, sö ne, söyleme ancak hakikattir, orada vardır. Fakat Paul Doman'ın son olarak e, o sözünü ettiğim köylük retoriyi başlıklı denemesinde e, Derrida hakkında bu kadar güzel sözler söyledikten sonra bir şey, bir eleştirisinde ekliyor. Deride buradan Russo'nun sözüge sözü sesi yazıya ne üstün tuttuğunu nereden çıkarıyor acaba diye bir şey bir soru var aklında Paul de Yani ama Derrida da kör sonuçta. Derrida da bir eleştiri mi okuyor, ve eleştiriyor. Evet, Evet, da. çok önemli bir filozofta olabilir. O da Russo'nun yazdıkları karşısında o göz kamaştırıcı estetik karşısında bir de körlüğe şey yapılıyor, körlüğe kapılabiliyor. Burada dediğim gibi varlığın e, mevcudiyet olarak benim senmesi bir şey varsa, bir şey mevcut ise o vardır. Bu, bu ontolojik varsayım Russon'un e, pek çok şeyini e, ikili bir yoruma yol açabiliyor şöyle bir şey söylemiş e, Derrida de. Rusya evet e, Batı uygarlığa geçilmesini insanların dinginlik çağının sona ermesini söylüyor. E, e, uygar, uygar doğal durumdan uygarlığa geçilmesini tarihsel ilerlemenin e, birçok sakıncalarını e, yozlaş insandaki yozlaşmayı eşitsizin kaynağı olarak görüyor biliyor. ama. ...Russo gibi çapındaki bir insan... E, ...dinginlik dediğinden şeyin... ...aynı zamanda entelektüel durgunluk olduğunu da... ...görmemiş olamaz. Evet. Russo bu açık bıraktığı şeylerde... ...söylemediği şeylerde de bunu da söylemek istiyor. E, bu doğal durumun sona ermesiyle... ...doğal durumunun sona ermesiyle... ...insanların aynı zamanda entelektüel olarak... ...gelişmelerinin, bilinçlenmelerinin... ...bilinçlerinin açılmalarının... ...bilinçlerinin genişlemelerinin de... ...imkanı da olmuş oluyor. Eşitsizlik doğuyor ama insanlar bilinçlenerek de eşitsizliği ortadan kaldırabilecek gücü, kapasiteyi kazanıyor.
2: Evet, silahlı sahibi diyorlar. İşte bunu,
1: bunu söylemişti. Olabilir diyor şeyde Jean Jacques, şey, Jacques Derrida'da. Tabii bu, bu ilginç bir şey. Yani söylemedik tam olarak alışılagelmiş Russo yorumlarından farklı. <gülüyor> Russo son derece romantik. Bütün, hatta o Urgarlık karşıtı olan e, liberter sol düşüncenin de kendisi de çok bir, önemli bir kaynak buldukları, esin buldukları bir düşünür. Ama e, Urgarlığa doğru adım atılmasının olumlu yönlerinde, kimi olumlu yönlerinde görmemesi olamaz. Aksi Rus aksini düşünmek Rus'u tek yönlü bir yazar olarak kabul etme. Bu çapta, bu kalibrede bir ya yazarı evet, bir e, bunu yakıştıramayız.
2: <gülüyor> diye, evet, ilginç bir yorum tabii evet. çok. Evet bir parça daha dinlemeyi dinleyelim şimdi gene Jink Clark bugün Jink Clark'tan gideceğiz hatta haftaya da biraz çalacağız Same Misunderstanding adlı parçayla.
0: Why?
2: 8 günlerini adeta geri getiren çok tanıdık aşina bir ses Gene Clark. Some Misunderstanding adlı şarkısıyla dinledik onu. The Birds grubundan gayet iyi tanıdığımız bir e, müzisyen. Evet gene Cuma'da adamlar programında olduğunuzu hatırlatalım. Açık Radyo 94.9'da ve Paul Deman'ın Körlük ve İçgörü adlı. Alt başlığı da çağdaş eleştirinin retoriği üzerine denemeler olan Metis eleştirden de yayınlanmış olan Fethi, Ferit Burak Aylar ve Cem Soydemir'in çevirisiyle bir kitabını esas alıyoruz. Daha doğrusu derleme aslında. Ve bunun içinde elimizdeki bir diğer kitap gene Metis eleştiriden çıkmış olan Georg Lukacs'ın roman kuramı kitabına da zaman zaman diyor, edebiyat ve iç okumalar, körlük ve gör üzerine konuşuyoruz.
1: Jean Clark demin de de de çok güzel söyledin. Paul dönmeden önce bir şey, bir anekdot e 60, tam 68'in seslerine benziyor hakikaten. E 91 yılında aramızdan ayrıldı e Jean Clark. E o yıl... E yaz aylarında Cambridge'de Folk Festivali var. Şimdi artık o festival kaldırıldı galiba. Yani çok Cambridge Folk Festivali'nde Jink Clark sahneye çıkacaktı. Ben de o ilanları aylar öncesinden Melody Maker dergisinde duyurulmuştu. Sadece Jink Clark'ı görmek için şeye gitmeye hazırlanıyordum. Cambridge'e Londra'dan Cambridge'e gideyim de şunu ön sıralardan bir yerde göreyim diyordum. Dünya gözüyle. Fakat o orada ölüm haberi geldi. Bahar aylarında. Clark'ın. Yani. Evet, evet. Ben de göremedim. Yani o ilan edilmişti. Sahneye çıkacaktı Cambridge Folk Festival'de ama olmadı. Börse toplumun bütün hemen hemen yani or, orijinal kadrosundan Jink Clark bir öldü o Oradan, yani sanıyorum başkaları da bir işte Roger McQueen'u safhası Mike. alan devam ediyor yolu. Bir de gene orijinal kardodandır aslında. David Crosby. Evet. Da, o da oradan. Şeye, öyle, zorlu hayata karşı iç içkiye çok fazla ama yola devam ediyor David Crosby'de. Az sayıdaki börslerden bir tanesi. Orijinal börslerden evet. bir tanesi. Demin ...Luk da kitabından... ...kitabının kimye, künyesini verdi. Nedeni şu... ...Poldaman'ın de denemelerinin içerisinde... ...Luk Aç'a ayırdığı bir bölüm var aslında... ...denemelerinden bir tanesi. Bu çok önemli bir kitap... ...Luk ki genç yaşta yazılmış... ...ve o yaşta birinden... ...beklenecek kadar anlaşılması da zor... ...karmaşık bir kitap... ...çok de... ...iyi ifade etmiş anlamı... ...yer yer orijinal değil, özgün değil... ...ama <gülüyor> meramını çok iyi anlatmış... ...estetik bir dil... ...estetik konusunda konuşurken, roman konusunda konuşurken... ...estetik bir dil kurmuş e, Lukaç e, Lukaçı birkaç yıl önce hatırlıyorum ben... ...çok küçük görmüşlerdi birisi, bazıları... E, ...işte Macar köylüyü falan... ...hiç alakası olmayan bir şey. O, büyük bir ihtimalle okumadı yani Lukács'ı. E, Lukács'ı yer yer e, sığlığa saplandığı yerler var... ...gerçeklikle ilgili. Modernist edebiyatta... ...Thomas Mann'ın dışındaki hepsini reddetti bir yeri var... Ama bu asla Lukaç'ın şey, önemini, önemini evet, Lukaç, şey. bütün olarak bir bütünlük içerisinde ele alınmayı hak eden bir yazar. Bu gençlik kitabında, gençlik döneminde yazdığı, Marksizm öncesinde yazdığında Hegel'i ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Hegel, tinin fenomenolojisini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Genç. Roman kendi kendisini anlatıyor Tıpkı Hegel'in de Tin'in kendi tarihsel gelişimini yani, anlatması,
2: anlatması
1: gibi, gibi evet. E, ve Dediğim gibi kendisi reddetmiş aslında Yani o biraz benim işte Sağcı bir dönemime Ait bir eserdir gibisine bir şeyler söylemiş Ama e, dili Söylemek istedikleri tez, içerdiği tezler müthiş
2: ayrıca yani e, sürekli... haksızlık etmiş yani <gülüyor> evet çünkü sürekli bu zihninde de dönüşümler yaşayan evet. çok evet, o açıdan da evet gerçekten bir...
1: yani Frankfurt okulu falan çok etkilemiş bir şey Frankfurt okulunu etkiliyorsa o... Çok önemli. Kolay ee, değil evet. yani
2: Frankfurt Okulu'nun
1: Yer yer şeylere Stalinist olduğu dönemler olmuş ama o kuşakları da anlamak lazım. Çok fırtınalı bir dönemde geç şey yapıyorlar. Onları da şey, yargılamadan önce o hoşgörüyü de göstermek lazım. Anlamaya çalışmak lazım daha doğrusu. Ama e, bazı yerlerde dediğim gibi yani mesela Edvard Said'in bir eleştirisi vardır. Lukács bir işte Hegel'in etkisi... Hegel'in Orhan Koçak da çok güzel ifade etmiş, yazdı bu kitabı ön sözde. Hegel'in tarih, dünya tarihi neyse, dünya tarihi dedi aslında Avrupa tarihi. Dünya edebiyatı dediğinde de Avrupa edebiyatı. 19. ve 18. yüzyıl sonun büyük Avrupa edebiyatını anlıyor Lukaç. Ama modern edebiyatta da Thomas Mann, Kafka'yı ne kadar kötülüyor biliyorsun. Minor edebiyat dediğimiz o edebiyatı anlamıyor. Edward Said büyük yazarları, büyük yasalara bağlı olan yazarları, o kanonik yazarları anlıyor. Antonin Arto yok. Shakespeare var, Tolstoy var. Bütün onlar hakkında yazmış. Ama Antonin Arto gibi çok ikon kırıcı bir edeb. Yani yasalara sığmayan bir yazar sanki hiç yaşamamış gibi Lukaç açısından. O, o, o ikon kırıcıları, çok aykırı yazarları şey yapmamış, atmış
2: onu. Ufkunun Gö dışında evet. bırakmış.
1: Yani, Gottfried ben gibi bir şare yaptım ise haksızlıktır. Yani faşizme e, e, ilgi duyduğu bir dönem olabilir, fütüristlerle olabilir. Ya e, dışa varis şavrumcularda da öyle bir eğilimler olabilir. Ama Gottfried ben öyle çok şey yapılacak bir yazar şey değil. Ya bana atılacak değil mi? Burada şey e, ama sonuç olarak söylediği doğru. Paul Deman'ın bir bütün olarak ele alınmayı hak eden bir yazar George Lucas söyledi şu. Bugün açıklamalardan sonra gelelim ne demek istediği özetleyelim. Roman insanların belirli bir bilinç zihin de doğmuş. Batı edebiyatının en önemli türü olan modern edebiyatın en önemli türü olan roman insan bilincindeki bir değişimin zorundadır İnsan bir aşamaya gelmiş kendisini artık farklı bir şekilde anlatmak istediği için diğer bütün edebi türlerden kopmuştur. Burada kıyasladığı edebi türde aslında epik epik bütünlüğü olan bir dünyanın e, türüydü formuydu. Roman bütünlüğün koptuğu, dünyanın fragmanlara ayrıldığı, deneyim ile iç yaşantı arasındaki bir çelişkinin doğduğu, daha doğrusu adını koyalım yabancılaşmanın doğduğu evet. bir dönemin şeyidir. İçsel bir yaşantısı doğmuştur. İnsan e, yaş içinde yaşadığı dünya ile çeliştiğinde biraz içine kapanmıştır. Ama aynı zamanda da e, bu ampirik olanı Olumsuzlar ampirik olanın ötesine geçmeye çalışır. Eğer içinde yaşadığı anlam dünya anlamını yitirmişse zaten anlamını bu dünyanın ötesinde arar. İşte roman böyle bir arayışın e, üründür. Ama roman ampirik olanı yadsımakla birlikte ampirik olanın içerisinde doğuyor. Aynı şekilde insanın bir bütünlük dürtüsü var adeta bütünlüğe kavuşmak istiyor. Bütün roman kahramanları hem içinde yaşadıkları dünyayı yatsıyorlar, onu reddediyorlar hem de aynı zamanda bir bütünlüğe kavuşmayı, organik anlam, bir bütünlüğü
2: anlam kazandırma çünkü kendi dünya, kendilerine ve kendi evet, dünyalarına dünya anlam kazandırmak için evet.
1: Roman bir bu anlamda roman bütün roman kahramanları birer yurtsuz. Farklı bir yurt arıyorlar kendilerine. Ama arayışın içerisinde, bir bütünlük arayışı içerisinde, evet. bütünlüğüne yeniden kavuşmuş bir dünya. Ama bu artık bu içinde yaşadıkları dünyada olamaz. Farklı bir dünyada artık o bütünlük kurulabilir. Epikten epikten farkı bu. Epik var olan bir bütünlüğü açıklıyor. Ama roman kahramanı e, bütünlüğü arıyor. Bu aslında bütünlüğü kaybolmuş olması e, felsefede de var. Felsefede romandan önce felsefe de bunu şey alıyor. Hem amplik dünyayı yatsıyorsun hem de bir bütünlük arayışını. Burada bir gerilim var. Diyalektik bir gerilim. Bu gerilime e, ironi adını veriyor. Schiller'den büyük ölçüde, Alman romantizminden etkilenerek. E, Lukács bu gerilime e, ironi, ironi adını veriyor. Roman ironik bir türdür. Ironik bir dili vardır. Baka demin sözünü ettim bir şeyi. Sözünü ettim. E, Frankfurt okulunu ne kadar çok etkilemiş olduğunu söyledim. Walter Benjamin'de ve şeyde özellikle de Herbert Marcuse'nin... Herbert Marcuse'nin sanıyorum doktora tezi Alman e, sanatçı romanında sanatçı romanları üzerine yazmış olduğudur. Oradaki kahramanları sanatçı olan romanlardır onlar. Ama o bütün sanatçılar bir arayışın içerisindediler. Kimi kez arayışları bazen e, umutsuzla kapılabilirler, intihar edebilirler ama hep arayışın içerisindedir. Yaşında yaşadıkları, dünya ile deneyimledikleri, dünya ile farklı bir düşünü gördükleri dünya arasındaki çatışmayı evet. yaşarlar. <gülüyor> roman roman böyle bir şey. Bu anlamda her roman ütopik. Her roman farklı bir dünya arayışı içerisinde. Gençlük Lukaç'ın benim çok özetin özet olarak sunduğum bu eser şeyler. Çok da güzel bir ön söz yazmış Orhan Koçak. Orada da şey var. Paul ki de çok giriş. Epik bu bir nostaljik bir kitaptır diyor. Kendisi de bütünlüğünü yitirmiş bir dünyaya karşı özlem diyor kaçtı orada. Evet. Epik adında <gülüyor> ad, ad, Epik'in Epik ardından bir şey e, Ağıt yakıyor. Evet. evet. Aslında e, Epik'le roman arasında bir felsefe var ama bir de trajedi de var. Trajedi roman trajedi kahramanları da yavaş yavaş bütünlüğü kaybolmuş olan bir dünyadalar ve bunun bilinci dünyada yaşamakta olduklarının bilincindeler. Ama onlar e, bunu bir yazgı olarak kabul ediyorlar ve yazgıya boyun eğiyorlar trajedi kahramanları ki öyle bir arayış yok. Roman kahramanı... ...modern insan... ...kendi içinde düştüğü... ...kendi iç dünyasında kurduğu zihin ...tahayyül ettiği başka bir dünya var. Onu erişmek için... ...şey yapıyor. Ama bu dünyada artık... ...o bütün elde edilemeyeceğini de biliyor. Evet. O farklı bir dünyada elde edilebilir onun için.
2: Evet, bir <gülüyor> müzik daha... ...dinleyelim bir müzik parçası daha... ...Life's Greatest Foul... ...adını taşıyan... Gene Clark parçasına kulak veriyoruz şimdi de.
0: can be <Gülüyor> said is blamed Is this the only
2: Clark'tan dinlediğimiz parça Life's Greatest Fool demin ben Fowl diye okumuştum onu da düzelteyim hemen. Benim yazımdan pardon benim çirkin yazımdan. <gülüyor> Estağfurullah ee, dünyanın hayatın en büyük aptalı ilginç bir adı da var şarkının evet. Cumadal adamlar programında sonlara doğru da geliyoruz son çeyreğe girdik.
1: Evet, e, Lukács'tan e, bir şey söylemiştik. ki, Batı edebiyatına fazla bağlı olduğunu, 19. yüzyıl edebiyatıyla sınırlı olduğunu, Batı'nın büyük yazarlarını, yerleşik yüksek kültürün temsilcileri olan yazarları, Shakespeare, Goethe, Balzac ve Tolstoy hakkında bir muazzam bir bilgisi var. Öbürkülerinin bilmediği anlamına gelmiyor ama öbürkülerinin gözlerini kapamış. E, mesela Edward Said'in edebi değerleri parçalayan yazarlar dedi yazarlardan, arasında Russo'yu da koymuş. Gerçekten öyle. Ruslu çok önemli bir şey. Yani son e, 20 yıl içerisinde o, özellikle çevre e, ekososyalistlerin eko, e, de evet. e, yeniden okudukları, yeniden keşfettikleri, keşfetmede geç kaldıkları biraz var. E, ve dedi, programın başından beri Paul Deman'a dayanarak da söylediğimiz gibi dili de çok sanatsal, estetik bir dili var. Ama dünyayı değiştirmek isteyen bütün düşünürlerin dili şöyle ya da böyle, şu ya da bu ölçüde biraz estetik bir
2: dildir. Evet, Rusunun da bu arada bütün eserleri arda arda yayınlanmaya başlıyor. Onlar üzerine de bir program yapacağız evet, biz de. Evet. Açık Radyo'da daha sonra sağ yayınlarından bir çıkıyor. Çok, çok iyi bir çok şey
1: yani. İyi bir haber. Evet, ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen bir haber, sen bir haber ileteceksin. Roman, bütünü bozulmuş bir dünyanın... ...da insanın kendisini ifade etme biçimi olduğunu söylemiştik. Yani e, gerçeklikle yaşadığı dünya arasındaki e, çelişkiden, çatışmadan doğan bir tür... ...ama bu çelişkiyi aşmaya çalışan... E, Aşmaya çalışır roman kahramanları. Bu yüzden de romanın yurtsuzluğun ifadesi olduğunu söylemiştik. Epik çağında da aslında epik dışı anlatılar var. Bunlardan bir tanesi trajedi. Trajedi ama insanın evrensel yazgısı olarak kabul eder. Trajedi kahramanın yazgısını. Gerçek hakikati çok peşinde değildir. İdeal evet. bir dünya kurmaya çalışmaz trajedi kahraman. Yazgısını karşı boyun eğmez, savaşır. Hatta hakikati görebilir ama son anda. Ölüm anında. Evet. Bir an için yakalar ondan ben sonra hayata da gözlerini kapan. kaybeder evet. Bize de bir peşinde koşacağımız, koşabileceğimiz bir miras olarak bir ideal bırakmaz. Benim aşağı yukarı söyleyeceklerim bundan ibaret 2 Mart'ta çok özel bir durum var. Çok özel bir yayın var aslında.
2: Evet. Bu Pazartesi aslında iki, biz 3 Mart'ta yapabileceğiz evet. şey değişikliğinden dolayı saat zaman değiş far saat farkından dolayı ama yani bu bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta e, belki de bütün gezegen içinde yapılmış olacak en büyük gösterilerden biri geliyor. Hatta bu çağrıyı yayınlayanlar bu iklime karşı yapılacak muazzam gösteri çağrısını yayınlayanlar birisi de e, Wendell Berry tanınmış şair ve yazar. Öbürü de Bill McKibben. Onlar da şeyi söylüyorlar bu çağrıda diyorlar ki yani bir... Ulusun bir ülkenin ya da gezegenin tarihinde bazı anlar vardır. Yani işte bir kötülüğü sona erdirmek ya da ona tanıklık etmek için o kötülüğe ve onu daha geniş bir alana yaymak için bilinci, bilincine ve düzeltilmesi için de gayretleri harcamak için diyorlar. E bazen kanunu da çiğnemek gerekebilir sivil itaatsizlik diyorlar ve destekçilere de bir işte şeyde enerji santralinde kongreninkinde bu sınırı aşmayı düşünüyoruz. Ey destekleyenler size de bildiriyoruz diyorlar. Yani tutuklanmamız da beklenebilir. Çünkü kanunen bir santrali durdurmak yasak kanunlara göre. Evet. Ama ondan sonra da ne olup biteceği konusunda da herhangi bir garanti veremeyiz ama hayatta böyle bir şeydir diyorlar. Şimdi çok yani 90'dan fazla örgütün bir koalisyonu var ve iki şeyi öngörüyorlar aktivistler. İki ayrı olay var aslında pazartesi gününden itibaren Washington DC'de başkentte. Birisi bir çok geniş çaplı bir gençlik konferansı var. Adına Power Shift diyorlar. İki anlamlı ya da üç anlamlı da İşte enerji değişimi, iktidar Değişim. değişimi ve güç değişimi plan böyle bir şey. Ve bir de büyük çaplı da işte sivil itaatsizlik eylemi ikisi birden. Yani ana amaç da Barack Obama'nın dikkatini çekmek ve Kongrenin de artık bu sene sonunda son zamanımız bitiyor diye son şansımız Kopenhag'da yapılacak devasa iklim zirvesinde de Amerika'nın tavrını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasını sağlamaya. Çok ilginç şeyler var aslında. Mesela kızılderili grupları, dini gruplar hepsi geliyorlar ve. 10 binin üzerinde üniversiteler arasında müthiş bir yarış da başlamış. Kim daha fazla öğrenci getirecek diye. <gülüyor> ve ikili olmasının çok ilginç bir tarafı var. <gülüyor> Çünkü bir yandan bu sivil itaatsizlik var ama bununla sınırlamıyorlar ve görüşten daraltmıyorlar. Aynı zamanda tarihin en büyük lobisini de kurmak için e, randevu almışlar. Kongre 350'den fazla Kongre milletvekiliyle ve sanatörle Efendim olmaz. İşte bakın iklim buraya gidiyor diye konuşmaya geliyorlar. Mesela bir Marisol Bakera diye bir e, aktivistten bahsediyor. Tecrübeli bir aktivist. Daha şeyden geliyormuş. Chicago'dan Washington'a. Power Shift'e katılacak konferansa ve protestoya da katılacak. Eee. Eski bir enerji aktivisti 19 yaşında, 5 yıldan 14 yaşında başlamış bir kömür santrünün yanında oturduğunu fark ettim. 19 yere.
1: yaşında veteran.
2: Veteran olmuş artık. Evet, böyle şeyler var ve bizim yıllardır üzerinde zaman zaman konuştuğumuz bir başkası var. Asıl Energy Action diye bir büyük grubun başında olan bir hanım var. Jesse Tolkan diye. O da 10 senedir bu işin içinde ve 28 yaşında evet. yani Irak savaşıyla da başlayıp internet o da veteran olmuş ve şehir meclisinde kendi bulunduğu yerde de Wisconsin'da şehir meclisine 19 yaşında seçtirmiş kendini evet, yani propaganda güzel. müthiş ilginç şeyler ben ve babası da General Motors'da çalışıyormuş araba satıcısı şimdi durumu zor. ...babam bana çok kızıyordu... ...bağırıp çağırdı... ...bunlarla uğraşma... ...bizi de mahvedin... ...baba senin için yapıyorum dedim diyor... ...ve ilginç bir şey var... ...ta Alaska'dan... Hmm. E, ...filen gelen gruplar olduğu gibi... ...Kaliforniya'dan da epey sayıda bir grup... ...trenle geliyorlar... Hmm. ...su uçakla şey yapmamak için... ...yani son derece ilginç bir... E, ...toplulukla... ...karşı karşıyayız... ...ve bunun... E, bazı tesadüfler ve de, şeylerin de yardımıyla bizim de kendi payımızı da hiç sarmayalım ee, Bazı programcı arkadaşlarımız da oradan izlemek üzere. mesela Ali Bilge orada. Hmm. Başka bir iş için orada ama bizim e,
1: Ama tarihsel e, bir ana tanıklık edecek.
2: Evet ve bunun da bir incine vardı. Çok heyecanlandı. Daha önce Porto Alegre'de hmm. bizim için e, şey yapmıştı. Dünya Sosyal Forumu için Ali Bilge. E, genç <gülüyor> siyaset bilimi okuyan genç arkadaşlarımızla da temas kurduk. İnşallah onların da yaptıkları röportajları mülakatleri filan da yansıtma yani pazar, önümüzdeki hafta bu tarihin en büyük olaylarından bir kısmıyla uğraşmaya başlayacağız. Yani Onur Sazak da şimdiden bir mülakat yaptı bu iklim değişikliğiyle güvenlik arasındaki büyük Sorun Amerika'da bir de güvenlik sorunu da yaratıyor artık bu tabi. O konuda bir uzmanlı da yaptığı bir görüşmeyi yansıtacak. Bakalım belki işte büyük babalarla da görüşme fırsatı olursa Naomi Klein da Noam Chomsky ya da James Hansen gibi. Bakalım onları da takip etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey 2 Mart'ta bu önümüzdeki hafta bunu kapsamaya da çalışacağız işte.
1: Demin bir şey söyledim, bir eklemek istiyorum. Yasalarla çatışılır, niye çatışılmasın? Yasalar hakikati yansıtmıyorlar, hakikati temsil etmiyorlar çoğu kez. Ee, Bob Dylan'ın bir sözü vardı, şarkısındaki bir dize... ...işten olmak istiyorsan, sahici olmak istiyorsan... ...yasaların dışında yaşamalısın diye öyle bir şey <gülüyor> hatırlıyorum.
2: Evet, biraz öyle bir durumu da var. Çok büyük bir... yani. Bir tek eksiklik var, kimsenin günahını yemeyeyim ama Al Gore'un adına hiç evet. rastlayamadım. Bu kadar büyük bir mücadele Nobel Barış ödülünü de aldı. O gen, hatta gençler niye direnmiyorlar evet. diye de merak ediyorum evet. demişti. Evet. Ama kendi adını görmedim inşallah. Ben atlamışımdır evet. çünkü. Belki de yasa çiğnemek istemiyordu. <gülüyor> ama çiğnemenin de zamanı geldi diyorlar işte. Evet. Evet bu şekilde sonlandırıyoruz programımızı da günaydın.
1: Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Özlem Dalkıran, Özgür Yılmaz Ekşioğlu, Süperi Ekşioğlu ve Onur Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.
0: Feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar so Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra